0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二三年十一月五日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《真言》第十二章一到十六节， 12章节《真言》十二章一到十六节内容是智慧对个人和家庭的影响。首先，我们来看《箴言》十二章一到三节：喜爱管教的，就是喜爱知识；恨恶责备的，却是畜类。善人必蒙耶和华的恩惠，设诡计的人，耶和华必定他的罪。人靠恶行不能坚立，恶人的根必不动摇。《箴言》十二章包含两个部分。一到十四节以及十五到二十八节这两个部分的开头，都是以智慧人肯受教、愚昧人不肯受教的劝勉做开始。第一节还有十五节，并且呢是以一句应许的真言来作为结束。十四节、二十八节，经文一到十四节主题是。建造家庭。经文一到三节是引言，经文把第二节的耶和华他的恩惠和定罪作为中心的思想，表明受教和不受教的人，第一节，一人和恶人，第三节，他们的结局是不同的，并且他们的结局是由公义的神来定夺。经文第一节。提到喜爱管教的、喜爱管教的人，就是第二节的善人，而第三节的异人。经文第一节提到恨恶责备的、恨恶责备的人，就是第二节那设计、设诡计的人。第二节和第三节提到靠恶行的人，这些人都是恨恶。责备的人。今文一到十四节的主题是家庭的建造。家庭出现问题，首先要反省的是自己是喜爱管教的呢，还是恨恶责备的人呢？经营家庭的人要自我反省，到底自己是根据敬畏神的知识来经营家庭，还是？依靠自己的肉体出来的恶行来经营家庭呢？第三节，其实家庭的问题根本的原因是来自人的罪性所带出来的罪行。家庭的问题其实就是自我中心的问题。家人之间的冲突凸显的人的老我。当家人发生冲突的时候。很容易把问题都推给别人，却不愿意虚心的反省自己。经文第一节提醒我们，一个人能否听别人的责备，这就决定了他是一个怎样的人，会有怎样的结局。经文第一节说：“恨恶责备的却是畜类，不敬畏神的人，他们宁可听一百句的谎言。”也不想听一句不中听的真话。这样的人其实不配得着对人的批评，他只配得着对畜类的鞭打。人类的历史上，都曾因为恨恶责备的人，导致许多的悲剧。人们会因为事实不合他们的成见，就去模糊事实。把事实当作是需要改变的错误，这样的人，他们坚持自己错误的成见，结果就导致历史上所发生的许多灾难。国家如此，家庭也是如此。回到今天的经文，《真言十二章》四到七节：才德的妇人是丈夫的冠冕。遗羞的妇人如同朽烂在她丈夫的骨中。一人的思念是公平，二人的计谋是诡诈，二人的言论是埋伏流人的血，正直人的口必拯救人。二人请富归于无有，一人的家必站得住。经文第四节和第七节前后呼应，四到七节的内容是关于。言语和家庭。第四节提到才德的妇人，箴言形容才德的妇人，她言语的特点就是智慧和仁慈。箴言三十一章二十六节，才德妇人所说的话，能够使丈夫得到造就，儿女蒙受训诲，他们成为丈夫的冠冕。第四节。经文第四节也提到，宜修的妇人，宜修妇人的特性就是爱争吵。参考箴言十九章十三节、二十一章九节,节、十九节、二十五章二十四节、二十七章十五节。宜修妇人这种无穷无尽的争吵带来的影响，就是拆毁人、消耗人。第四节说，如同朽烂。在她丈夫的骨中，遗修妇人给丈夫带来的是一生的伤害。创世纪二章二十三节说：“妻子是丈夫骨中的骨，肉中的肉。”因此，智慧的妻子能够造就丈夫，而愚昧的妻子却是败坏丈夫。男人一生的成败、家庭的兴衰，很大程度决定于。你选择了怎样的妻子？箴言教导我们，人生最重要的三大智慧就是：敬畏耶和华（一章七节），不要交坏朋友（一章十节、四章十四节），以及不要娶愚妄的妇人，也不要做愚妄的妇人（十二章四节、十四章一节）。关于在家庭中夫妻的说话。无论是妻子或是丈夫，都是内心的光景决定了说话的内容，而夫妻的说话也直接影响着家庭的气氛。经文第五节说，艺人的内心思念公平；第六节说，艺人的言语能够拯救人；第七节说，艺人的家庭也必站得住。相反的，恶人的内心筹划诡诈，第五节；恶人的言语实际上是埋伏流人的血第六节；而恶人的家庭也必倾覆归于无有，第七节。弟兄姐妹，这个世界上不存在永远合得来的夫妻，因为现在合得来，不等于将来也合得来，在许多事上合得来。不等于在所有的事上都合得来。因此，家庭幸福的关键不在于夫妻有多么的合得来，家庭幸福的关键在于如何处理彼此的合不来。而夫妻彼此的说话是很重要的关键因素。今晚第六节说：“正直人的口必拯救人。”换句话说，正直人的口。也能够拯救婚姻，但第六节也说，恶人的言论是埋伏流人的血，恶人的口会给家庭带来杀伤力。家庭的和睦相处需要智慧，而家庭和睦相处的智慧，就是要从好好说话开始。回到今天的今晚。箴言第十二章八到十二节：人必按自己的智慧被称赞，心中乖谬的必被藐视，被人轻贱，却有仆人，强如自尊，缺少食物，一人顾及他牲畜的命，恶人的怜悯也是残忍。耕种自己田地的必得饱食，追随虚浮的却是无知。二人想得坏人的网罗，一人的根得以结识。经文八到十二节主题是工作和家庭。经文第八节说，人必按自己的智慧被称赞，心中乖谬的必被藐视。八到十二节的内容也和家庭有关。经文第八节说，人必按自己的智慧被称赞，心中乖谬的。必被藐视。人的智慧未必能够得到大众的认同，但人心中的乖谬是可以伪装的。然而，一个人家庭的光景却是人人都可以看得到的。提摩太前书三章二节说：“做监督的必须无可指责。”提摩太前书三章七节说：“必须在教外有好名声。”教会领袖很重要的条件就是是否能够好好管理自己的家。提摩太前书三章四节，因为家庭生活比学校、职场和教会更能看出一个人的真智慧。所以提摩太前书三章五节的提醒是：人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？经文第四节说。人必按自己的智慧被称赞。这句话对应第四节另外一句话：“才德的妇人是丈夫的冠冕。”经文是提醒、强调，妻子的选择其实是一个人的智慧。另外第八节说：“心中乖谬的必被藐视。”对应第四节的话：“宜羞的妇人如同朽烂，在她丈夫的骨中。”经文第八节提醒我们。心中乖妙的人，很容易一意孤行，做出错误的选择，包括配偶的选择。因此，一个人如果对自己另外一半有怨言，首先先停下来，要先谦卑反省自己是否是一个常常拒绝智慧的愚妄人。经文九到十二节内容是第八节的延伸，内容是关于。如何借着工作来经营好自己的家庭？经文第九节说：“被人轻贱，却有仆人；强如自尊，缺少食物。”意思是不要装面子，丰衣足食好过硬充面子，以是忍饥挨饿。华人有面子的问题，面子的问题其实就是人的虚荣心、骄傲在作祟。骄傲使人爱慕虚荣，连神的儿女也会贪图虚名。加拉太书五章二十六节。有些人是打肿脸充胖子，其实自己已经入不敷出；有些人是装作尽钱，但其实他早已离你枯干。人的虚荣心是因为骄傲，而骄傲是出于自卑，结果。是让自己活在别人的看法之下，好像奴隶不得自由。所以真言十一章二节说：“骄傲来，羞耻也来。”经文第十节说：“一人顾惜他身处的命，这是指一人存着连续的心，所以他会节制自己，不去耗尽身处的体力。”经文第十节又说。恶人的怜悯也是残忍，这是指恶人存着自私自利的心，所以对深处的怜悯也只是为了更多的奴役他们、利用他们。弟兄姊妹，经文第十节提醒我们，为人的良善很重要。一人的错误，甚至强过恶人的正确，因为神所看重的是人内心的动机，不只是外表的行为。今天许多政治正确的人，他们所关心的并不是别人的福祉，而是自己的野心和抱负。这些怀抱政治野心的人，他们的企图心并不是想帮助别人，他们只是想让自己变得更优越。所以第十节说：“恶人的怜悯也是残忍。”这其实是很多今天政客的写照。无良的政客，他们满口怜悯，其实是政策买票；无良的政客，他们满口爱百姓、爱国家，其实都是一种包装。他们的说法只是想让事情看上去很合理，让选民感觉起来很好，但其实都是一时的宣传带风向。其实他们的存心不良，即便。政治正确的怜悯也是残忍。经文十一节提到耕种自己田地，这是代表脚踏实地、稳定的工作。脚踏实地的工作虽然不能够一夜致富，但也可以好好的，因为工作得以保持。第十一节，反倒我们看到那些好高骛远、投机取巧的人，一心。想要站对风口，他们想要弯道超车。这些投机取巧的人，都是追随虚浮的人。十一节，或许投机取巧可以快速的致富，一夕成名，但结果都是无知。第十一节，他们也必然会沦为名利的奴役。因此，正当的工作不会卑贱。追随虚浮的人才会卑贱。经文十二节说：“恶人想要得坏人的网罗，异人的根得以结实。”经文十二节是对十一节的解释和补充。经文十一节，恶人追随虚浮，并且恶人获取财物，实际上也只是夺取其他恶人不当得利的零和游戏。其实，恶人。并没有真正的创造财富。对照十二节说的，义人的根得以结实。义人呢，是耕种自己的田地。义人劳动的果实，是从自己生命的根里发出来的。弟兄姊妹，经营家庭的真智慧，既不虚荣，也不自卑。第九节。因此呢，找一份踏实、稳定的、诚实工作。十一节。心中有节制，第十节就可以让自己在今世自守公益，尽钱的度日。提多书二章十二节，一个对家庭负责的人，他应该先尽上工作的责任，供应家庭的需要。回到今天的经文，箴言十二章十三到十四节，恶人嘴中的过错是自己的网罗，但一人必脱离患难。人因口所结的果子，必保得美福；人手所做的，必为自己的报应。经文十三到十四节，关键是是十三节的嘴和十四节的口这两个关键字，带出了一到十二节的结论。经文十三节说，二人嘴中的过错是自己的网罗。恶人必然会被自己的言语所困。凡是用言语陷害别人的人，实际上他是在陷害自己。因此，用言语伤害配偶的人，实际上也是在伤害自己。夫妻吵架很容易出言不逊，这会导致家庭的破口，会让彼此的生命受到亏损。马太福音十二章。三十六到三十七节说：“凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。”能够好好说话的人，无论家庭遇到什么样的难处，最终都能够走出来。所以经文十三节说：“一人必脱离患难。”这和一人说话的智慧有关。经文十四节提到人口所结的果子，这和十十四节人手所做的密不可分，互相的影响。经文十四节也是一个家庭能否兴旺的两个关键，建造家庭的真智慧，首先要学习好，就是要管好夫妻两方面的口和手。人如果能够用容神一人的话语和殷勤诚实的工作来建造家庭，带来的结果就是十四节所说的必保得美福。弟兄姊妹，家庭是社会最基本的单位，建造家庭要管好自己的口和管好自己的手。同样的，建造社会也是要管好口和手。弟兄姐妹，今天的世代是一个不知感恩的时代。过去人们会尊重那些发明者、创造者和劳动者，但今天的情况却不是这样。人们只知道用嘴巴来批评，却不愿意用手来付代价。人都不肯用手来付代价，那他就没有资格用口来指责。今天很多人不懂得感恩。也不会数算恩典，人的心被欲望占据，成天数算的就是没有满足的欲望，没有知足感恩的人，他们一味的伸手说“我想要”，而得不到的时候就开始用口抱怨，说“为什么自己没有拿到更多？”这一类充满欲望、怨天尤人的口和手，他们。结果就是吃自己自己所结的果子。第十四节说：“人手所做的，必为自己的报应。”回到今天的经文，《箴言》十二章十五到十六节：“愚妄人所行的，在自己眼中看为正直；为智慧人肯听人的劝教，愚妄人的恼怒历史显露。通达人，人。”忍辱长修。箴言十二章从十五到二十八节，这、就是十二章的第二个重点内容，是谈到言语和行为。经文十五节说：“愚望人所行的，在自己眼中看为正直。对”对于望人而言，没有什么美德是他们不具备的，也没有什么错误是他们所能避免的。如果你想要说服愚妄人，是无法诉诸理性，只能够诉诸利益。结果，愚妄就成了愚妄人给自己挖的坑。一个自我感觉良好的人，总以为自己永远都是正确的，这样的人一定是一个愚妄人。而在所有愚妄人中最可悲，就是的那些权力大的愚妄人。其次就是教育程度高的愚妄人，因为这两种人自视甚高，他们总是认为别人不如自己，这是典型愚妄人的态度。一个人如果不知道自己的无知，那是双倍的无知；一个人如果拒绝承认自己的傲慢，那是双倍的傲慢。一个人要如何才能够知道自己的愚昧呢？人是看不到自己的盲点，人需要神来光照。智慧人他肯听人的劝教，十五节。智慧人有敬畏神的心，智慧人会谦卑祈求神的光照。经文十五节的愚妄人，愚妄人总认为自己是对的，结果就变得越来越愚蠢。马太福音十三章十二节说：凡没有的，连他所有的。也要多去。经文十五节说：“为智慧人肯听人的劝教，也因此智慧人就更加有智慧，因为凡有的还要加给他，叫他有余。”马太福音十三章十二节。以上箴言的论述提醒我们，真智慧并不是从人的肉体出来的。新约圣经雅各书一章十七节说。各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的。雅各书一章十七节，箴言三章十七节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。